0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Sessão do Livro. E eu creio, sinceramente, que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chavaro e nós hoje estamos de novo a voltar ao Velho Testamento. Parece uma brincadeira de palavras, mas é exatamente isso. Estamos de volta ao Velho Testamento e vamos fazer uma introdução Há um livro uh, um pouco estranho, talvez daqueles livros da Bíblia em que nós não estamos muito habituados a ler. É, é um pequeno livro, mas que tem grandes mensagens para nós hoje. É o livro de Obadias. Eu creio que muitos destes pequenos livros, uh, chamados os livros dos pequenos profetas, uh, têm grandes revelações para nós. Só que muitas vezes, como nós não conseguimos perceber bem os contextos, quer o contexto histórico, o contexto cultural em que eles foram redigidos, foram escritos, por vezes não percebemos muito bem eh, que mensagem Deus tem para nós eh, através daqueles profetas. Eles são considerados pequenos profetas não pela dimensão ou pela importância da sua profecia, mas pela quantidade de escrita eh, que ele eh, deixou para cada um de nós. Eh, então, estes pequenos profetas eh, estão aglomerados no final do Velho Testamento exatamente para nos facilitar a compreensão aos grandes profetas como Isaías e etc, Zacarias, aqueles grandes autores das sagradas escrituras, Jeremias, mas depois temos então aqueles pequenos livros de profecia que realmente nos manifestam a vontade de Deus também, mas como deixaram pequenas sentenças, poucas palavras, são considerados então os pequenos profetas. Obadia é um desses pequenos profetas e, ainda mais, é um dos pequenos profetas sobre o qual nós não temos muito conhecimento. Não há muitas informações sobre Obadias. No próprio livro nós não encontramos grande referência a quem é Obadias, de onde ele surge uh, e todo o contexto familiar de onde ele procede. Obadias também era um nome comum naquela altura, uh, portanto há por isso algumas questões em torno da personagem de Obadias e nós realmente vamos ver que não é um caso único. Obadias não é o único que escreve profecias, e nós sabemos isso. Há quatro profetas que estão também nesta mesma situação. São eles, o Livro de Ageu, Abacuque e Malaquias, mas Obadias é, de facto, um desses escritores que nós não obtemos grande informação. No entanto, eu creio que ele é um grande escritor também. Deixa uma grande mensagem para nós e realmente vemos que ele era respeitado pelo seu povo. Por um lado, nós percebemos que o próprio nome de Obadias significa servo de Deus. Isto é o significado do nome de Obadias. Nós, agora, no Ocidente, nós não temos muito o hábito de atribuir aos nossos filhos eh, os nomes por causa do seu significado. Mas eu creio, sinceramente, que valeria a pena nós refletirmos um pouco mais uh, sobre os nomes que damos aos nossos filhos. Eu fiz exatamente isso. É por isso que os meus filhos têm nomes que não são comuns, por um lado. Uh, por outro lado, os nomes deles têm um grande significado para nós. Por exemplo, o Natanael, que significa presente de Deus. Este é o significado do nome de Natanael. E realmente o Natanael foi um presente que Deus nos concedeu após nós termos perdido um primeiro filho na gravidez ainda. E realmente o Natanael foi esse presente que nós recebemos com muita alegria da parte de Deus. E por isso atribuímos o nome Natanael cada vez que pronunciamos esse nome, lembramos que ele foi um presente que Deus nos concedeu após esse período difícil eh, que eu e a minha esposa passámos. Os Josias, um nome interessantíssimo também, e aqui não escolhemos tanto pelo seu significado literal, mas porque Josias foi um grande rei. Foi um homem de Deus que eh, começou bem cedo a servir a Deus e com essa preocupação eh, de honrar eh, o nome de Deus. Aos oito anos de idade, Josias eh, tomou posse do reino, começou a reinar com oito anos de idade e começou logo a fazer grandes reformas espirituais na nação de Israel. Então nós consideramos que o Josias, o nosso segundo filho, seria de facto esse homem que é um líder, que é alguém que, que arrasta com ele pessoas e de facto é. Pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem, é uma criança já que manifesta Uh, grande capacidade de mobilização e de liderança normalmente leva pessoas atrás dele, outras crianças como é óbvio tendo a idade dele. Débora, a nossa Débora também é a mesma coisa, o seu significado é abelha mas em termos de, de nome não foi tanto pelo significado mais uma vez do nome, mas pelo que fez essa mulher foi uma mulher de Deus também, uma profetisa alguém que, que honrou o nome de Deus declarou a vitória de Deus sobre o povo de Israel foi uma mulher realmente de caráter. E por isso mesmo escolhemos esse nome também para a nossa filha. Então, nós temos tentado viver esta realidade, de escolher os nomes dos filhos, não só porque são bonitos, mas porque têm um significado por detrás. E Obadias é este servo de Deus. Não é um nome só assim por acaso. É alguém que realmente uh, está por detrás e serve a Deus. Um, há outros nomes assim, semelhantes, entre estes semelhantes a estes, como por exemplo o Evangelho de São Marcos o Evangelho de São Marcos apresenta a pessoa de Jesus Cristo como servo de Deus então é interessante ver o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo é um caráter de serviço aliás, ele disse para nós aprendermos dele que é manso e humilde de coração e Jesus mostrou claramente que Uh, entre os cristãos, a liderança ou uh, aquele papel de mais destaque deve ser exercido não com, como o mundo propõe, não como o mundo oferece, com autoritarismo, com, com pompa e circunstância, mas com humildade. Aliás, ele disse, aquele que quer ser maior entre vós, seja como o que serve. Então este é, é realmente uh, um traço, uma marca significativa de Jesus Cristo. E Obadias, só pelo seu nome, aponta-nos com muita facilidade, sem que nós façamos aqui grande ginástica intelectual, para perceber que Obadias era este servo do Senhor, assim como Cristo é o servo do Senhor. Este é o caráter de Jesus Cristo. Existem aqui, voltando aqui ao livro de Obadias, existem aqui algumas dificuldades, com este livro e essencialmente uma delas, talvez a maior delas, é identificar o período em que este livro é escrito. Há várias sugestões, os estudiosos têm-se debatido sobre estas matérias, mas é importante nós percebermos o porquê. Porque a mensagem de Obadias é uma mensagem que, em primeiro lugar, não se dirige à nação de Israel, dirige-se ao povo de Adão que era, no fundo, uma nação irmã da nação de Israel, era mais ou menos como Portugal e Espanha eram dois irmãos que fundaram dois reinos. Jacó fundou Israel e Esaú fundou uh, o reino de Edom. E esta mensagem destina-se a Edom, destina-se à nação dos Edomitas. Uh, e por isso mesmo é importante nós percebermos uh, onde é que ela se localiza. Há vários autores que tentam defender uma data mais anterior. Cerca de 1887 antes de Cristo, portanto muitos, quase mil anos antes de Jesus nascer, e situam esta profecia uh, no reino de Atalia. Uh, isso eles baseiam alguns intérpretes então na segunda Carta de Reis, capítulo 8, uh, verso 6 e 28, onde eles falam desta, desta possibilidade de Obadias ter profetizado nessa época. Portanto, isso só para dizer que os livros do Novo Testamento e do Velho Testamento não estão aglomerados por um, datas, ou seja, não é uma questão cornológica, eles não estão organizados cronologicamente. Aqueles que nos têm acompanhado já sabem isso, mas é só relembrar, uh, todos os livros da Bíblia estão colocados por uh, diferentes secções, e neste caso aqui Obadias situa-se na secção uh, dos pequenos profetas. Há outros autores, no entanto, que situam aqui o livro de Obadias no reinado de Josafá. Uh, e, por isso, vão olhar para a 2 Crónicas, capítulo 17, a uh, lerem aí uh, a presença de Obadias. Apesar de, no entanto, não sabermos exatamente uh, em que época se localizou Obadias, uh, sabemos, no entanto, que ele era um servo de Deus. Ele era um homem que trouxe uma mensagem extremamente relevante para a nação de Israel, porque estava a viver uma situação, ou iria viver uma situação uh, desesperante, mas também para esta nação de Edom. O objetivo de Deus, ao trazer a sua revelação, é sempre uh, o objetivo de levar o povo a, ao arrependimento. E por isso mesmo Deus se preocupa com as nações ao redor uh, de Israel. Nós sabemos disso por outros profetas que já falaram, uh, aos Moabitas, aos Edomitas, uh, já, já havia profecias também para esta nação, uh, para Tiro e a Síria. Deus sempre se preocupou com os povos uh, ali que estavam a surgir. Portanto, Deus não é um Deus exclusivista da nação de Israel. Alguns, quando leem a Bíblia, se não tiverem uma leitura atenta, vão pensar, bem, Deus escolheu a nação de Israel e esqueceu-se dos outros povos todos. Não é verdade. E a carta aqui, o livro de Obadias, é um destes casos concretos em que Deus fala a uma nação estranha. É verdade que inclui a nação de Israel aqui nesta reflexão, mas a principal, a, o principal objetivo é a nação de Edom. E então, aqui temos esta reflexão sobre a altura em que se escreve esta carta, não se sabe se foi no ano 880, mais ou menos, antes de Cristo, ou no 580 antes de Cristo, mas o facto é que há aqui uma mensagem extremamente relevante, uma mensagem extremamente importante para a nação de Adon, e que vai fazer com que o povo de Israel uh, também esteja envolvido neste processo. Então é possível, por um lado, que Obadias tenha sido contemporâneo de Jeremias e, se for assim o facto, uh, vamos estar perto da altura em que a nação de Israel está a ser uh, tomada uh, pela Babilónia, perto desse período em que uh, está a ser feita a invasão quer da, da parte uh, de Israel, quer a parte de Judá. Uh, e então, esta será uma preocupação, certamente, para todo o Israel e, em particular, para este profeta que está ali para uh, trazer a mensagem de Deus àqueles que uh, são seus contemporâneos. E podemos olhar para isso através do versículo 11 do próprio livro de Obadias. O livro de Obadias só tem um capítulo, portanto, só vamos fazer referência aos versículos porque não há mais que um capítulo e por isso vamos ver aqui o verso onze onde diz no dia em que estando tu presente estrangeiros lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém tu mesmo eras um dele. então uma das ideias que reforça, ou que se pensa, que aqui está a referir-se a esse período onde profetizou Jeremias e onde o rei Nabucodonosor vem e invade toda aquela região, toma conta de toda aquela região da chamada Mesopotâmia, ou Crescente Fértil, onde se constitui, então, o primeiro grande império, que é o Império Babilónico. É possível, então, que Obadias esteja a escrever o seu livro neste período, e, por isso mesmo, refere-se aqui, e nós iremos encontrar várias referências, aqui à participação que Adon teve, um, porque os Edomitas criaram uma certa aliança com a Babilónia para prejudicar, assim, a nação de Israel e a nação de Judá. E um, Obadias vem e, e intervém nesta situação. Vai fazer uma profecia mostrando que não é correta a atitude uh, dos Edomitas. Uh, e por isso, vemos ainda no verso 6, aqui do livro de Obadias, quando ele diz, e este é um dos textos-chave uh, deste livro, quando ele diz, como porém foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Ou seja, Esaú pensava que estaria firme, seguro, uh, no seu território, mas realmente isso não iria ser bem assim. O facto de ele ter feito aliança com a Babilónia, seria também um prejudicial para os próprios Edomitas. Então temos aqui cerca de 21 versículos neste livro, é um livro curtíssimo, e podemos separar mesmo assim, podemos fazer aqui algumas secções, algumas divisões que nos poderão ajudar na nossa estrutura de pensamento. Os primeiros 16 versículos falam então sobre esta nação de Adão, como ela vai ser destruída, e é importante nós fazermos aqui esta divisão. Depois do o verso 17 a 21, ela vai falar, então, sobre Israel. Nós vamos encontrar uh, as condições de Israel, a situação em que Israel se encontra no verso 17. Vemos a chamada de Israel no verso 18, a consumação uh, da, da vida de Israel no verso 19 a 21. E, então, esta é a visão que o Badias traz. Deus fala através deste profeta, Uh, de uma forma muito clara, através de uma visão. Diz assim o verso 1 uh, do livro de Obadias. Visão de Obadias. Diz o Senhor Deus a respeito de Adão Aqui temos então o mote, temos aqui a orientação uh, da parte de Deus, uh, Obadias, e mostra claramente acerca de quem esta profecia vai ser uh, feita. Temos ouvido as novas do Senhor e as nações foi enviado o mensageiro que disse levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Então temos a visão, que é uma visão extremamente relevante para aqueles dias, em que Obadias vai trazer esta reflexão. Como já dissemos, o nome de Obadias significa servo de Deus, é alguém que fica ao serviço de Israel. Apesar de nós não termos muitas referências, não há referência à localização da terra dele, não temos a referência de quem eram os seus pais, no entanto, vemos realmente que Obadias era um homem que se dispõe a servir a Deus e traz assim a mensagem de Deus àquela nação. E é uma mensagem uh, que, infelizmente, não é uh, uma mensagem boa, uma mensagem agradável mostra claramente que é uma mensagem onde Isaú, os seus descendentes, os Edomitas, iriam ser esquadrinhados, diz o texto bíblico lá no verso 6, que é aquele verso-chave para a compreensão deste livro, iam ser esquadrinhados, iam ser rebuscados, iam ser peneirados, iam ser, no fundo, avaliados pelo seu procedimento. E, no fundo, era isto que Obadia estava a trazer a nação uh, de Edom. Agora é preciso só relembrar, eu já tenho dito isto aqui, que Edom uh, eram descendentes, portanto, descendentes diretos de Azaú. Portanto, eram duas nações irmãs, podemos dizer assim: Israel e Edom eram duas nações irmãs. Provavelmente você não ouviu ou não sabe muito bem quem é Edom, mas se calhar já ouviu falar das cidades ou da grande cidade de Petra uma cidade uh, que é construída uh, no meio de uma rocha, aquilo é, é só rochedos e as casas são escavadas na própria rocha e a, a, a entrada para essa cidade é uma garganta uh, que fica no, no meio de um rochedo altíssimo e para que a pessoa pudesse passar, basicamente passavam um ou dois soldados de cada vez. Portanto, era uma entrada extremamente estreita onde era fácil uh, fazer emboscadas e por isso uh, este povo, uh, os edomitas, pensavam que era um povo uh, que não era possível ser conquistado. Sentiam-se seguros uh, dentro da sua cidade, de Petra. Pensavam que estavam altamente uh, escondidos e refugiados ali e por isso pensavam que era um povo que não podiam ser de forma alguma conquistados. Mas isto era um povo que uh, conduziu ao orgulho. Mas isto é a origem deste mesmo povo. Uh, vemos que logo desde o início uh, os Edomitas são então descendentes uh, de Esaú, isso encontramos em Gênesis 36, Uh, e vemos que Esaú então sai da sua parentela, ele deixa então para o monte Sair e ali ele desenvolve uh, esse seu povo. A Moisés faz referência a este, este povo, uh, portanto Moisés, 400 anos depois de Jacó quando retorna à Terra Prometida, faz menção de Esaú, dos Edomitas, e a história realmente é uma história, desde o início, uma história de competição, uma história de, de desacordo. Vemos que, apesar de Esaú e Jacó serem gêmeos, a Bíblia relata isso, lá no livro dos Gênesis eles, no entanto, nunca foram muito próximos, nunca foram muito amigos um do outro e havia várias razões. O texto bíblico talvez fosse interessante nós até vermos o texto bíblico. Vamos abrir em Gênesis capítulo 25 verso 22 diz assim: os filhos lutavam no ventre dela dela da sua mãe. Então disse: se é assim porque vivo eu e consultou ao Senhor e o Senhor respondeu: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro e uh, o mais velho servirá ao mais moço. Aqui Deus já está a declarar o que iria acontecer. Agora é importante refletir aqui duas coisas. A primeira é que esta declaração de Deus não é uma declaração fatalista. Muitas vezes nós percebemos a declaração de Deus e pensamos, bem, não há forma de dar volta a isto. Eu creio que há. Se Esaú tivesse sido obediente a Deus, se Esaú tivesse vivido dentro dos padrões de Deus, certamente isto não se teria concretizado. Agora, a questão é que quando Deus faz estas declarações, Ele faz, e este é o segundo aspecto, Ele faz porque Deus conhece todas as coisas. Não é que Deus traça uma linha e diga, ok, vai ter que ser assim esta pessoa, Uh, até era boa pessoa, mas como eu não quero não vai vingar na vida uh, não é este o raciocínio o raciocínio é como Deus sabe o que vai acontecer, como Deus sabe as escolhas que esta pessoa vai fazer por isso Deus decreta e declara aquilo que vai acontecer então desde o ventre materno que Deus estava muito consciente e por isso avisou a sua própria mãe uh, que assim seria que uh, Jacó e Isaú uh, não iriam uh, se dar lá muito bem. Desde o ventre materno, que eles andavam à luta, um com o outro, diz aqui o texto bíblico, uh, e de alguma forma, desde cedo, Deus disse logo que aquele que iria ser o mais velho, ainda a mãe não sabia quem era, uh, iria servir ao mais moço. Ou seja, a nação uh, de Isaú, Edom, seria mais fraca do que a nação uh, de Israel. E isto certamente criou muita inveja em Esaú. Esaú era um homem eh, que vivia para o imediatismo. Esaú era um homem que dava importância às coisas do aqui e do agora. E por isso mesmo ele não valorizava eh, aquilo que eram os princípios espirituais, os princípios e os valores eh, que são valores muitas vezes morais e éticos. E por isso mesmo ele vendeu a sua, o seu direito de primogenitura e vendeu-o por um prato de guisado, um prato de lentilhas. E realmente isto manifesta a atitude de Ezeú para com os valores. E então ele começa deste cedo a desprezar aquilo que era o seu direito. E por isso mesmo aqui neste episódio, que é retratado também no livro do Génesis, vemos que ele despreza aquilo que era a sua herança. Muitas vezes nós pensamos em herança, pensamos automaticamente logo em bens materiais, mas não é o caso aqui. Aqui a herança eram valores espirituais, eram a bênção de Deus sobre uh, um, cada um deles e Esaú claramente desprezou esse valor espiritual. Uh, é verdade que Jacó era um jovem que realmente não tinha, também era um jovem que estava no processo de crescimento, um jovem, aliás o nome de Jacó significa enganador, um, e ele realmente agia muitas vezes assim, mas Deus iria utilizá-lo, uh, Deus iria uh, levá-lo ao arrependimento e a mudar de atitude. Essa foi a grande diferença entre Jacó e Isaú. É que um arrependeu-se e outro manteve-se agarrado aqui ou agora, ou, ao momento, aos prazeres, e aquilo que era necessário uh, simplesmente para ter prazer naquele momento. E é o que acontece quando ele vende o seu direito de primogenitura. Nós lemos aqui em Gênesis 25 Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Isaú e lhe disse Peço-te que me deixes comer um pedaço desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Uh, daí chamou-se Edom. E disse Jacó Vende-me então primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu eu estou a ponto de morrer. De quem me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É claro está que Esaú não estava de facto às portas da morte. Mas aqui vemos como ele é um homem que desrespeita os valores que são os valores da família, o valor da herança, o valor daquilo que ele poderia ter recebido em termos espirituais. Por isso mesmo esta profecia é então dirigida a esse povo e aos seus descendentes, a Esaú e aos seus descendentes, e realmente nós iremos tirar certamente muitas lições sobre a importância dos valores de uma sociedade, a importância dos valores de cada um de nós. São coisas que não são materiais, mas são coisas que são estruturais para o bem-estar de um povo. E nós iremos ver isso no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e até lá, não deixe de ouvir o som deste livro.